0: Misterul Narcisei Galbene, capitolul 33 Ling călăul I s-au întâmplat multe lui Milborough de când îl părăsise semstei și până l-a găsit Tarling în camera lui Ling Nu pentru a o salva pe o Death Rider a trimis scrisoarea la Scotland Yard, ci pentru a se răzbuna pe cel care i-a ucis soția, singura persoană din lume pentru care nu trea un sentiment omenesc. Nu avea nici cea mai mică intenție de a se sinucide, avea pașapoarte procurate cu un an în urmă pentru cazul în care ar fi fost silit să plece precipitat. Era pregătit să părăsească țara. Biletele erau deja în buzunar, scrisoarea o scrisese în drum spre Waterloo, de unde urmase vaporul pentru Havre. Poliția supraveghe- supraveghea desigur cheiul, dar nu se temea că va fi recunoscut sub deghizamentul de pastor de țară. Se afla în fața unui chioș de zeare, alegând câte ceva pentru călătorie, când simți o mână înșfăcându de braț. Se întoarse și descoperi chipul galben al chinezului. Ei, prietene," zise zâmbind, ce pot face pentru dumneata?" Veniți cu mine, domnule Milborough. Ar fi mai bine să veniți în liniște." Te înșeli, dacă mă înșel," zise ling Chiu, calm, nu aveți decât să-i spuneți acestui agent de poliție că v-am luat drept Milborough, un dom căutat pentru crimă, și sunt sigur că voi avea mari neplăceri. Buzele lui Milborough tremurară și figura i-a devenit lividă. Bine, vin. Linciu îi însoții. Ieșirea din gara Waterloo. Drumul din gara până la Bon Street, pentru Milborough un coșmar. Nu obișnuia să meargă comnibuzul, el care trăise ca un sibarit. Ling din potrivă, părea să le iubească. Nu schimbară nicio vorbă până în apartamentul lui Tarling. Milborough se aștepta să-l găsesc acasă pe detectiv, dar nu era așa. Și acum? Și acum, prietene, ce dorești de la mine? E adevărat că sunt Milborough, dar când m-a acuz de crimă, te înșeli. Îi reveni curajul văzând că nu e dus direct la Scotland Yard pentru a fi închis. Apartamentul lui Tarling era mai liniștitor. Lingciu se întoarsă deodată spre el și prinse încheietura mâinii. Înainte să-și dea seama ce se întâmplă cu el, Milborou era la pământ cu genunchii lui Ling în spate. Simțea ceva ca un cerc de fier în jurul încheieturii când își chinezul mânuțele. Ridicați-vă, comandă Lingciu sever și îl repuse pe picioare cu o forță surprinzătoare. Ce ai de gând să faci?" întrebăm Milborou tremurând de groază. Nu primi niciun răspuns. Linciul prins prinse de mână și îl trase după el dintr-o cameră în alta până ajunseseră într-o încăpere foarte simplu mobilată cu un pat de fier. Îl aruncă pe Milborou pe pat. Detectivul chinez lucra după metode științifice. Fixă o coadă de mătase de capul patului, făcu un laț... Îl trecu pe după gâtul prizonierului, așa fel încât acesta, dacă se zbătea, risca să se stranguleze. Îi legă apoi mâinile metodic de pat. Ce faci?" repetă Milborough, dar chinezul nu răspunse. Scoase din centură un cuțit și directorul deschise gura să urle. Era pe jumătate nebun de frică. Strigătul fu oprit cu o pernă aruncată pe față. Lingciui e hainele care acopereau partea de sus a corpului lui Milbărou. Dacă strigați, se va crede că sunt eu și cânt. Chinezii nu au o voce prea muzicală și uneori când cântăm cântece din țara mea, vecinii urcau să întrebe cine urlă de durere. Ce face ilegal, zise Milbărou cu un ultim efort, vei fi închis pentru ceea ce faci. Voi i avea o șansă, fiindcă închisoarea înseamnă viață, pe când dumneavoastră veți atârna în ștreang. Luase par- perna de pe fața lui Milboro și acesta urmărea cu ochii mișnici de groază fiecare gest al chinezului. Acesta îl dezbrăcase până la mișloc. Dintr-un dulap luă o sticluță și o puse pe masă, lângă pat. Apoi se așeză pe marginea patului și începu să vorbească. Engleza lui era perfectă, poate doar ușor pedantă. Vorbi rar apăsând cuvintele. Nu-i cunoașteți pe chinezi? N-ați trăit niciodată în China? Când zic trăit, nu mă gândesc la petrecerea unei săptămâni într-un hotel luxos. Domnul Lain al Dumitale a trăit în acest fel în China. N-a fost o reușită. Nu știu nimic despre Lain, îl întrelupse Milbro, simțind că linciul chu asocia cu aventurile acestuia. Bun... Dacă ați fi trăit în China, în adevărata Chină, ați fi avut o vagă idee despre popor și despre trăsăturile lui esențiale. Se spune că chinezii nu se tem de moarte, nici de durere. E puțin exagerat, fiindcă eu am văzut criminali care se temeau și de una și de alta. Buzele lui subție schițară un surâs palid, ca la amintirea unui lucru amuzant. Apoi redeveni serios. Occidentalii ne consideră un popor primitiv. Din punctul nostru de vedere, noi acționăm strict onorabil și vreau să țineți acest lucru minte, zise că apăsând cuțitul pe pieptul victimei spre marea ei teroare. Ținea instrumentul cu atâta ușurință că Milboru abea simțea atingerea. Noi nu atribuim aceeași valoare ca occidentalii drepturilor individului, continuă Lingciu. De exemplu, noi nu suntem grijulii cu prizonierii, mai ales dacă știm că un pic de presiune ar putea grăbi cursul anchetei. Ce vrei să spui?" întrebă Milborough, o bănuială urâtă trecându-i prin minte. În Anglia și în America, deși americanii sunt ceva mai pricepuți, când se arestează un membru a unei bande de criminal, se mulțumesc să-l interogheze contradictoriu, obligându-l, de fapt, să-și exerseze liber imaginația. Îi se pun în tot felul de întrebări fără să se poată ști dacă omul spune sau nu adevărul. Milborul respira greu. Înțelegi? Întrebă linciu. Nu știu ce vrei să spui, bânguii, Milborul înspăimântat, dar știu că ești pe cale de a comite. Știu perfect ce fac, îl, întreb, îl întrerupse. Acum ascultați bine. Acum o săptămână, domnul SortOnline... Stăpânul dumneavoastră a fost găsit mort în Hyde Park Era în cămașă Iar sângele fusese oprit cu o cămașă de noapte din mătase A fost asasinat în apartamentul unei tinere Nu-i pot pronunța numele Dar știți de sigur despre cine vorbesc Milbăro îmi convință. A fost ucis de dumneavoastră Fiindcă descoperise că-l furați Și vă temească vă dă pe mâna justiției E o minciună, strigă Milbăro O minciună, te asigur că e o minciună voi ști într-o clipă dacă e o minciună sau nu." Își trecură mâna în cămașă. Milborough îl observa fascinant, dar nu scoase nimic cu cigaș, ci un etui de argint din care scoase o țigară. Fumă în liniște privind îl gânditor pe Milborough. După o clipă, se ridică și mai aduse o sticlă și o așeză lângă cealaltă. Mai trase câteva fumuri, apoi aruncă chiștocul în cămin. E în interesul ambelor părți ca adevărul să fie cunoscut, să a cadă el. Mă refer la onorabilul meu stăpân, vânătorul de oameni, și la onorabila micuță doamnă. Luă și se aplică deasupra victimei terorizate. Pentru Dumnezeu nu fără o rău, suspină Nu vă fac în niciun caz rău, zise Linciu, trasând patru linii pe pieptul prizonierului. Lama abia atinse carnea, pe unde trecea lăsa o linie subțire roșie ca o zgârietură. Milborul nu simțit nicio durere, doar o ușoară pișcătură, apoi nimic. Chinezul puse cuțitul pe masă și luă în mână sticla mai mică. În această sticlă, explică el, se află un extract vegetal. E ceea ce dumneavoastră numiți piper, însă nu e chiar piper, ci un produs extras dintr-o rădăcină indigenă. În cealaltă sticlă se află un ulei chinezesc care ia cu mâna durerea provocată de, pi- de piper. Ce ai de gând să faci? se zbătut disperat Milbăro. Cu o pensetă voi presăra piper aici, zise el, atingând pieptul lui Milbăro cu degetele lui albe. Puțin câte puțin, milimetru cu milimetru. Voi înaintea pe aceste linii și veți simți o durere cum n-ați mai simțit niciodată în viață. E o durere pe care o veți simți în tot trupul și pe care nu veți uita cât veți trăi. Uneori, adăugă filozofând, durerea nebunește, dar sper că dumneavoastră veți rezista. Scoase dopul și introduce penseta, apoi o scoase încărcată. Nu-l scăpă pe milborou din ochi. Când acesta a deschise gura pregătindu-se să scoate un urlet, i-a astupă cu un căluș făcut dintr-o batistă de mătase. Stai, mărâi Milborou, vreau să spun ceva ce trebuie să știe este lumii lumitale completat după ce chinezul îi scoase călușul din gură. Foarte bine, spuneți mi adevărul." Ce adevăr să spună, spun?" întrebă Milborou, nădușind de spaimă. Mărturisiți adevărul că l-ați ucis pe line. Iată ce adevăr vreau să aud." Jur că nu l-am omorât, jur, jur," protestă Milborou, stai." Văzându-l pe chinez că răia penseta, știi ce i s-a întâmplat, domnișoare Raider?" Chinezul se opri, domnișoarei Raider, Milberu îi povesti întâmplarea cu Sam Stay, reproducând nu doar cuvintele, ci și intonația. Chinezul îl asculta cu ochii mijiți. Când povestea fugata, puse sticluța pe masă și o astupă. Stăpânul meu dorește ca tânăra să fie salvată. Nu se întoarce seara seară, așa că trebuie să mă duc eu la spital. Dumneavoastră mai puteți aștepta. Dă-mi mult, te voi ajuta." Puteți aștepta," repetă el cu un sărâș ce nu promitea nimic bun. Mă duc întâi la spital și dacă totul merge bine, mă întorc să vă văd." El a acoperit cu un cear apoi picură câțiva stropi dintre a străia sticluță în dreptul nasului. Milborough nu-și mai aminti nimic până când descoperi deasupra lui figura intrigată a lui Darling o oră mai târziu.